0: ¿Cómo están todos todas y todos? Bienvenidos a Radio Spica Online. Y también les damos la bienvenida al programa Hablemos de otra cosa. Mi nombre es Emil Cefarías y en esta oportunidad vamos a estar escuchando una entrevista que le hicimos con las compañeras de Periodismo Feminista a Nora Fabiano, licenciada en psicología, quien nos va a estar hablando de el uso de los celulares en el contexto de esta pandemia, cómo se ha incentivado ese uso, esa utilización de las tecnologías, adicciones, compulsiones, temas que nos pasan bastante de largo, pero a los que hay que prestarle atención. Así que les invito a escuchar el primer tramo de la entrevista. Estamos eh, con Nora Fabiano, eh, licenciada en Psicología, en, en una nueva oportunidad de compartir un espacio con Laura Alcaide y Tamara Racedo, de Periodismo Feminista, y conmigo Emilce Farías que, que ya me, me escuchan en lo cotidiano y bueno, tenemos muchos temas para conversar pero principalmente a mí me gustaría que, que Nora se se presente y que nos empiece a, a, a contar por dónde vamos a ir en esta en esta oportunidad
1: Bueno, gracias Emilce por la invitación al principio y bueno, mi nombre es Nora yo soy mi de... Eh, primero fui maestra jardinera y para en el ambiente el trabajo de maestra jardinera empecé a estudiar psicología y bueno, me recibí de psicóloga, trabajé en una cátedra en teoría y técnica de grupos y bueno, me gustaría empezar como como para empezar a, a caldearnos, eh, me gustaría empecemos a, a pensar en, en algo que tiene que ver con, eh, con cosas que no pueden, dos cosas que no pueden ir separadas. Se me ocurrió alguna comida
0: como, qué sé yo, milanesas con puré, lo que se les vaya ocurriendo. ¿Qué puede
2: ser? ¿Qué puede ser? Eh. Ay, eh. Me gusta la coca y Fernel.
0: Ay, mirá lo que dijo.
2: Poca y Fernel.
0: Bien. No, bueno, vamos a, a lo de siempre, a, a queso y dulce de membrillo.
1: Muy bien. ¿Saben por qué empecé con este juego? Porque hay veces que hay cosas que no las podemos pensar si no juntas. A mí se me ocurrió también fresco y batata, que es el, el, el típico postre más común, digamos. Pero hay cosas que parecen que son diferentes y que las ponemos en lugares distintos y no son tan diferentes en sí mismas. Eh, como, no sé, pensar en interior-exterior, eh, eh, contexto y texto, y a mí se me había ocurrido pensar en arrancar con algo que eh, parece que está en lados opuestos y es individuo-sociedad. a En realidad, eh, pensar en la palabra individuo que viene de la modalidad nos, este, no, nos obliga a pensar en el consumismo, en el cual entra el celular claramente. Pero es consumismo en la medida que nosotros queremos tener un celular nuevo cada vez que aparece un modelo nuevo de celular. Eh, marcar un poco esta eh, diferencia. Entonces el individuo quedaría como una especie de territorio en el cual queda separado de la sociedad y la sociedad quedaría para, no sé, una cosa muy ideal como, como para las ciencias sociales, para las ciencias. Eh, humanos. y en realidad eh, no se pueden separar estas cosas porque individuo es indiviso y no estamos no, no no estamos eh, individuos es al revés estamos venimos como con falla de fábrica digamos ¿No? eh, eh, hay una hay una frase de, de un dicho de africano que dice para educar a un niño se necesita una tribu. Y esta sociedad de opera de tribu es la que nos va pasando los valores, las costumbres, las creencias. Y estamos, eh, y lo que va armando sujetos, que es lo que eh, me interesa rescatar de esto. somos No somos individuos, somos sujetos. Eh, que nos vamos constituyendo a partir de, 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 del contexto. En una época el contexto... Eh, en, en otro contexto, no sé, el de la pandemia, eh, había toda una parte eh, de la sociedad muy, 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 eh, muy asociada al individuo, al consumismo. Y, este, y bueno, ahora eh, también esto fue cambiando. Eh, más allá de que gastamos menos, eh, eh, también el celular dejó de convertirse en en algo consumista y pasó a ser una necesidad de todos porque nos comunicamos a través de él, es una es una forma de, de comunicación entonces habría que empezar como a, eh, a deconstruir eh, a deconstruirnos como sujetos
0: yo me voy a me voy a quedar pensando en esto que vos eh, propones de, de las cosas que, que pueden y no pueden separarse y mientras lo voy ...como masticando y procesando... ...no sé si las chicas tienen... ...algo en mente que... ...que, que quieran preguntarle a... a Nora o, o... ...o... la quieren dejar que se siga explayando... ...¿cómo, cómo lo quieren ir llevando? Eh, a mí me, me... ...me deja pensando, ya les digo, esto de... ...el separarse y el no poder separarse... y ...pero quiero que vayamos más al núcleo... ...al tema de del uso del celular... No sé, Lau, si vos tenés ahí a...
2: Sí, yo creo que estaba pensando ¿no? en esto de que si sí, el uso del celular hoy es una necesidad o es realmente una necesidad ficticia propuesta en realidad por el consumismo. Porque ¿qué nos pasa si no nos podemos comunicar? ¿Dejamos de vivir en sociedad? No, seguimos formando parte de ese entramado que es la sociedad. Y el hecho de estar sujetos a determinadas normas, determinadas eh, costumbres, culturalmente sujetos, eh, no hace que no que no estemos eh, sujetos a determinadas pautas mercantilistas, por ejemplo, como es la del celular. ¿No?
1: Bueno, por eso decía que yo creo que la pandemia partió al mundo... Eh, como un queso en un antes y un después, ¿viste? Y me parece que eh, esta cosa de, de, de consumismo tiene que ver con que vos ahora, nos estamos, yo por lo menos me estoy comunicando a través del celular porque mi computadora no me anda bien el auto, con lo cual sin esta herramienta no, no nos podríamos estar comunicando. Otra cosa distinta es decir, no, yo me, me qui quiero comprarme el último modelo de celular, el último modelo que tiene que en realidad se diferencia de, de, del otro porque tiene eh, mejor fidelidad a la fotografía, no porque tiene más o, o cuáles funciones. O sea, empezar a como a interrogarnos esto, no porque si vos lo tomas como una herramienta para lograr un fin. Es lo mismo que, eh, que un comportamiento cotidiano, por ejemplo. No sé, te levantas, vas al baño, haces pites y cepillar los dientes. Después de eso, ¿qué haces? ¿Desayunás? ¿Escuchás? ¿Radio siempre haces lo mismo? ¿Viste? Entonces, eh, eh, un poco poder interrogarnos sobre esto y ver eh, si uno hace está como como obligado a hacer siempre lo mismo, porque hay como una idea que te baja y, y te, te, te lleva a hacer eso de, de una manera así compulsiva, eso es una compulsión. Se transforma en una compulsión. En si yo a la mañana después de hacer de ir al baño a hacer pis, se me ocurre escuchar música, se me ocurre salir a caminar, se me ocurre hacer otra cosa, eh, eh, teniendo, no sé, salgo a caminar porque estoy gorda, entonces quiero eh, quiero desfogar un poco y quiero bajar de peso en tanto y cuanto uno eh, tenga claro para qué hace las cosas, eso deja de ser compulsivo como claro. el, el, lo, lo compulsivo te obliga al consumo en tanto y porque lo compulsivo que hace, que repitas y repitas y repitas, o el ritual una misma actividad en función de una idea fija que se te viene porque si no si no haces eso algo terrible te puede suceder si vos sí. tenés un celular último modelo a mano eh, te pasa algo eso tiene un nombre se llama nomofobia eh, es la conducta del miedo racional de no tener un celular último modelo a mano y trae determinadas eh, como determinadas consecuencias. Sí. O Son sea, como si, sí, ¿no? es mal humor, agresividad, perdés la noción del tiempo. Una cosa es que digamos, bueno, hacemos un para comunicarnos, para vernos las caras, que, eh, para, para... Porque yo me doy cuenta
2: que me doy cuenta que hay eh, actos de com comunicativos que se transforman en, en, en esto, en actos compulsivos. No, lo hago para estar informado, informada, informade. Pero estoy todo el día, tuqui, 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 con las redes. Y porque todos los medios de comunicación suben a sus redes la información. Entonces, de repente, estás ti, 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 y ni siquiera lees una información entera porque lees títulos. Entonces, es como que no, no te llena la panza, pero te llena las hormonas, porque... Eh, eso te produce sí. todo el tiempo hormonas como que sos máquina y si sí, tapas algún tipo de ansiedad no sé si me estoy ya yendo de tema tapas algún tipo de ansiedad por estar informada, informada eh, con un montón de títulos, pero de repente no, no, no estás totalmente informada
1: bueno, por eso mencionaba las, este características de la nomofobia, eh, en la medida que no te genere mal humor,
3: que no te genere ansiedad
1: y pérdida del sentido del tiempo y, y baja tolerancia con el resto de, de, de las personas que te rodean, que esto vendría a ser como la consecuencia de estar eh, constantemente tiki tiki como decimos. en la medida que no, pase, que no pase, que eso no pase a síntoma, que no pase a ser... Eh, si no estoy informada me borro del mundo, porque tampoco es así, hay momentos en que uno necesita mirar. Eh, yo eh, te voy a contar algo en relación a lo que me pasó, cómo, cómo fui transitando el, el, lo personal la familia. A mí me, me sirvió para poder separar eh, tres territorios, lo íntimo, lo privado y lo público. O sea, qué cosas puedo compartir y qué cosas no. Cuando, cuando te haces fideos y los colás en el colador, lo que te queda arriba, a mí por, por lo menos como para explicar estos estos tres territorios y que te extienda, lo que me queda arriba es lo íntimo. ¿Qué de lo íntimo quiero compartir, que es partir con el otro, y qué es lo que queda para mí? Entonces eso que se cuela como el agua de los fideos vendría a ser lo que yo quiero, hacer lo público. Que vendría a ser lo privado. ¿Con, quiero, con quién quiero hacer lo íntimo público? Con mis seres queridos, con mis allegados, con la gente, con mis amigos, porque piensan como yo. Y de, de eso, eso pasa a ser lo privado. Y de, de esto privado pasaría a lo público. Y ahí entrarían por ahí las redes. Yo en las redes eh, participo poniendo noticias, poniendo fotos eh, de lo que de lo que quiero hacer público. Público así masivamente. Después, eh, lo privado es lo que quiero compartir con mis amigos y con mis seres queridos. Y lo íntimo es lo que está para mí que es mi territorio, mi, mi campo, y ahí no dejo entrar a nadie. Porque es mío. No sé si. Es, eso es más o menos la, eh, la experiencia que, que a mí me toca. Yo tengo, tuve eh, grandes momentos de intimidad en, este, en esta pandemia. Y, y momentos que han sido privados. Eh, se me ha eh, se, me, se, me se me rompió de todo, de todo. En la pandemia, tuve cortocircuito, se me rompió la ropa, se me rompieron. Eh, yo tengo mi habitación con una, eh, con una puerta que es de vidrio y madera que da a un patio que yo lo llamo fondito. Eso fue lo primero que se me rompió. En plena pandemia se rompió un vidrio de esa puerta en abril del año pasado, bueno, lo tuve que arreglar. Y de ahí empezó a, empecé a hacer, dije, uy, mira, esta pared está así, lo otro está así, y empecé como a, recibir, a tener un proyecto de arreglar mi casa. Una cosa me que me fui, me fui llevando a la otra. Estos momentos de intimidad, de cómo iba... Eh, se, se iba transformando en mi casa. Yo lo viví con mucha plenitud. Eh, necesité el celular, sí, lo necesité para llamar a las personas que, les, que me arreglaron. Porque imagínate que en cortocircuito no podía estar mucho tiempo. Se me rompió la ropa, tampoco podía estar mucho tiempo. Con lo cual eh, usé esta herramienta del celular para comunicarme con la gente. En la medida que uno lo, eh, tiene un fin utilitario, que lo usas para algo, y eso no, no, no es compulsivo. Me parece. Creo, en la medida que no me aleja de los demás, yo me seguí comunicando con la gente. Tuve encuentros en mi casa con con una persona, o en la casa de otra amiga con una o dos personas, con la distancia prudente. Para mí me parece que eh,
0: eh, bueno, en esos momentos el celular no existió. A mí me, me sale algo que, que por ahí es para conversarlo entre todos, ahora que, que surgió esto de las experiencias, y digo, eh, ¿hasta dónde esto del uso del celular, con esto que estás contando de la de la intimidad, me, me aparece eh, Algunas eh, personas no lo utilizan capaz para tapar los momentos de, de soledad o de intimidad, mejor dicho, que son necesarios. ¿Cuántas personas que capaz que no se bancan esos momentos íntimos o esos momentos eh, de, de, de soledad que son para trabajar con, con uno mismo? Entonces, eh, eh, hasta, ¿hasta qué punto no nos agarramos el celular capaz para, para tapar algunos huecos de cosas que, que por ahí eh, no, la, no las enfrentamos, no sé si por qué, porque no queremos, porque no podemos, porque no nos animamos o por qué, pero que capaz que son muy necesarias y, y como dijiste, hasta placenteras. No sé si si alguna quiere eh, comentar algo de esto o de otra cosa, pero me, me, me salió eso, pensar de lo que
2: preguntar justamente si hablando de esto de lo privado y lo público, si se dibuja un poco el ámbito de lo privado con el, con la intromisión de las redes y el uso y abuso de las redes
1: todo este, este planteo de, de lo privado y de lo público, se abrió la puerta de lo privado más o menos con la globalización en los 90 no sé si recuerdan la, la revista Caras eh, se abre la casa de Fulanito, y entonces vos entrabas a la casa de Fulanito para ser la casa de tal o cual personaje. Este, ahí se abrieron, se, por eso digo, se empezaron como a desdibujar un poco. Sí, tenés razón, se desdibujaron un poco. Eso porque además todo lo que tenga que ver con... Eh, eh, con la intimidad, a partir del uso del celular, ya, eh, si lo, si lo usamos, perdemos tal intimidad. Por eso hacía la diferencia entre los lo, lo privados, que es lo que podemos socializar y que no.
0: Pienso en esto que decís de los 90 y digo, eh, cuando empezaron a abrir la casa era un pequeño gran hermano de lo que vino después, ¿no?, y y las redes mismas no que, que hoy son un un gran gran hermano no sé eh Lau o Tami si si les queda algo
4: no pensaba en, en varias cosas las que veníamos hablando de, de esto de las casas yo lo pienso como, como los espacios propios de cada una y y como con, con la erupción de las tecnologías y sobre todo la pandemia son muchas más las actividades que hacemos con estos dispositivos que las que hacemos antes. Estudiar, los que trabajan, eh, o sea, pasó, pasó a ser más que un dispositivo para comunicarse con, con nosotros y se convierte como... Ya no es el espacio físico de la facultad, el espacio físico de a juntar con amigos. Eh, es, es algo más, no pensaba en, en ese lugar que fue tomando la, la tecnología. y Si no tenés una plataforma no podés cursar la materia, no puedes estar en una clase, o sea, se reducen las, las actividades que podemos hacer sin la tecnología en este caso, con la pandemia, pensaba en eso
1: en realidad tiene que ver con, con cómo uses esa si lo usas como una herramienta para comunicarte, para estudiar y para obtener determinado tipo de información, también yo estoy este, lo, que estaban, lo que estábamos hablando antes, ¿no? tratando de filtrar un poco tanta info que llega porque si no es enloquecer finalmente eh, y y bueno, eh, me parece que, eh, que tiene que ver con, eh, con eh, poder marcar también, como marcamos el campo de lo íntimo, lo privado y lo público, poder marcar determinadas cosas, eh, qué es lo que necesitamos y qué es lo que nos genera adicción. ¿En qué medida eso se hace adictivo? ¿No? Totalmente. Para ir pensándolo no, no Yo... para tener respuestas sino para ir buscando eh, nuevas alternativas como para ir pensando esto ¿okay? ¿qué me pasa? o ¿cómo me relaciono con, con, con las redes? ¿con el celular? ¿si lo tengo siempre a mano? ¿o, o, o si eh, lo uso solamente cuando lo necesito? en la medida que, eh, que, que estas necesidades eh, no se conviertan en adicciones y uno sepa que lo esté usando para determinado fin es un fin puntual no yo me pregunto ah, depend... oh, perdón no, dale, no es que te de eso. eso eso es como que habría que, que, que empezar a, a, a preguntarnos ¿viste? ¿yo puedo eh, prescindir oh, en algún oh, momento oh. del celular? o oh, tengo que estar todo el tiempo con el celular en la mano y si no pasa si no estoy con el celular en la mano algo terrible puede suceder eso sería más o
0: menos. espero que les resulte interesante esta entrevista con la licenciada en psicología Nora Fabiano y ahora nos vamos a escuchar un tema de los raviolis no lo uses manejando mamá te va a retar
3: Te quiero abrazar, te quiero saludar te Quiero Cruzarte darte la, la mano, mano para, para poder cruzar. cruzar Y quiero dibujar, también ir a pescar Pero tú siempre tienes el celular en la mano Tú siempre tienes el celular en la mano Tú siempre tienes el celular en la mano Y no lo quieres soltar que miras, que te divierte más, lo único que quiero es que vayamos a jugar, ¿por qué no lo soltas? ¿por qué no lo dejas? Porque tú siempre tienes el celular en la mano, tú siempre tienes el celular en la mano, tú siempre tienes el celular en la mano y no lo quieres soltar. A pescar, no puedo ir a trepar, no puedo ni siquiera empezar a manejar No puedo dibujar, no puedo cocinar Porque yo siempre tengo el celular en la mano Tú siempre tienes el celular en la mano Tú siempre tienes el celular en la mano Y no lo quieres soltar Yo soy tu padre y tú eres mi hijo y tienes que hacer lo que yo te indico El teléfono es mío, lo pagué con mi plata Por eso yo decido quién le da la lata Tú quieres el teléfono solo para los jueguitos Si es así, pues yo te lo quito Te lo digo bien clarito y con todos los beats Yo soy tu padre y tú eres mi microchip Y siempre tengo el celular en la mano Tú siempre tienes el celular en la mano Tú siempre tienes el celular en la mano Y no lo quieres soltar Y no lo quieres soltar no lo quiere
2: soltar y no lo quiere soltar Tehuel, te estamos buscando el Estado es responsable
0: Preguntamos desde este espacio dónde está Tehuel pedimos que lo busquen y ahora vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista a la licenciada en psicología, Nora Fabiano.
2: Yo me pregunto si la, tanto como si la necesidad del uso del teléfono es real, en muchos casos sí, ¿no? Pero digo, si la necesidad del uso en determinados momentos o todo el tiempo, y también si el deseo y el disfrute de determinadas acciones eh, tangibles, ¿no? No virtuales, eh, de las tangibles son reales o no, o, so, o se desdibujan o se reconfiguran cuando las tenemos que mostrar en las redes. Por ejemplo, Instagram, como como hace un tiempo había visto un monólogo de alguien, no me acuerdo de quién, decían, ay, Instagram es el lugar en donde todas las familias son felices y todos los perros cazan, niñez, todo, tenés todo, y bueno, y no, no, no hay lugar para un bajón por ejemplo eh, entonces de repente el disfrute o el deseo o ay no no podemos eh, disfrutar de este momento que estamos jugando a las cartas o el juego de mesa porque tenemos que sacar una foto para subir a Instagram porque es nuestro momento feliz del día eh, no no hay como un disfrute censurado dibujado eh, clausurado etcétera no sé si está bien la pregunta Sí, eh, vos estás diciendo usar las redes como
1: medio de satisfacción y no porque sí. eh, las estoy usando como un medio para lograr un fin. Sí. Sería algo así. Y además eh, me parece que hay determinado público para determinadas redes. Me parece que Instagram, eh, no sé, lo usa mi ahijada que tiene 19 años, por ejemplo. Hay como una determinada franja que le interesa eh, salir cuán lindos y felices somos y ahí, eh, o oh, oh, qué maravilloso que es la familia Ingalls y ahí estamos en Instagram. Por ahí el, el Facebook se convirtió más en una cuestión informativa, ¿sí? también está el WhatsApp como una cuestión de, de info y de distintos grupos que, que nos vamos pasando. Eh, permanentemente, parece que, que tiene que ver con determinadas franjas, con determinados eh, momentos y, y determinados modos de satisfacción de distintas edades. También en relación a esto, mira, justo eh, se, me había ocurrido pensar en distintas eh, necesidades como para visibilizar distintos modos de subjetividades y pensé que, como una forma más concreta de poder este, entenderlo es a través de nuestro propio cuerpo. Eh, no sé, vos tenés bebés y, y los bebés tienen como una parte pensemos en partes de nuestro cuerpo y en la sensibilidad y todo lo que nos, nos va eh, transmitiendo el cuerpo. no Pensaba en los pies los pies este cuando uno cuando lo, los bebés tienen como que, es una zona donde hay, hay mucho cosquilleo. Y en cambio, eh, cuando en los adultos, el cosquilleo mayor está en las manos. Hay como unas... Entonces, desde ahí también se forman subjetividades y hay como distintos tipos de significaciones. Hay una significación general que es de tipo social, que es esta que veníamos hablando en Instagram, es para una determinada franja de los 19, 20, con mucha furia 25, habrá de mayor edad que también los usan, pero ya es como que se va eh, reduciendo la cantidad. Y después hay otra accidental que es esta que es para cada sujeto. ¿no? Como esta, esta diferencia entre
3: la, la mano
1: del bebé y el pie del adulto. La mano y el pie Exactamente, bueno, que tiene que ver con la marcha, con nuestro cuerpo, con, con, con la sensibilidad, con lo que tocamos y con lo que también nos entra de afuera. Porque la piel es el, el gran órgano por la cual sentimos y nos entran en cosas. Por eso sí me había eh, me ocurrido pensar en, en el cuerpo, que también es una manera de, de armar sus y de subjetivación.
3: Claro que
1: lo es. Como eh, para no perder lo que es propio.
0: Eh, Nora, eh, justo Tami eh, eh, habló sobre el protagonismo que tomaron ¿no? eh, los distintos eh, artefactos celulares, aparatos en nuestra vida en la pandemia, pero también eso se cruza con lo que traemos de, de nuestra infancia, ¿no? Y el otro día que estábamos conversando... Eh, vos me comentabas que a, hay un montón de discursos que, que traemos desde la infancia y que también hacen a, a este encuentro que tenemos en este momento de la pandemia entre nosotros y a través también de las redes, del uso del celular. Eh, ¿Cuánto tiene que ver esto que estos discursos que traemos de desde la infancia?
1: Eh, bueno, esto me parece que tiene que ver... Básicamente tiene que ver con, eh, con la pregunta que se me generó a mí eh, acerca de cómo eh, de construirnos como sujeto a partir de la pandemia, porque por lo menos yo que tengo 62 años vengo con el, eh, con esta cosa en relación al cuerpo eh, eh, la farolera tropezó y en la calle se cayó y al pasar por un cuartel se enamoró de un coronel eh, bueno, también eh, arma una un sujeto femenino. Ahí de, sí. Te que, que tenés que casar y te tenés que casar con un mini sí. sí. ¿No? O si no... También. Y bueno, y esto se refiere... Eh, se refiere a la marcha. Nada más y nada menos que la marcha. Por eso está ahí el cuerpo. Como... Cómo vamos marchando en la vida. Los zapatitos me aprietan, la media me da calor y el muchachito de frente o la, la cosita de frente me tiene loca de amor. ¿No? Esto, esto como que parecía tan tan ingenuo, eh, también marcó subjetividades en una determinada época. Y. Hasta me pareció más mal.
0: Pensando... Pensando en esas subjetividades, digo, ¿cuántas más. Eh, no nos damos cuenta, ¿no? Y capaz que... Por ahí no las reproducimos con los celulares, pero sí llegan. no, O sea, es innegable que llegan. Y, y me parece, eh, capaz que, que... Por supuesto que me puedo equivocar, pero como merece un análisis aparte este tiempo de todos esos discursos que llegan, como como decía Laura hace un rato... Llegan uno tras de otro, ella dijo tuki, 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 llegan uno tras de otro y los vamos pasando y, y hay que, capaz que merecen otra atención, no sé si yo me, me, estoy logrando explicar, pero por ahí los vamos pasando rápido y no prestamos atención y capaz que no nos afectan, pero, pero sí que, que afectan a alguien le van a pegar, de lleno seguramente, eh, no sé, eh, eh, Laura o Tami, si, si quieren agregar algo.
2: Yo digo, probablemente, eh, al, al ser algo tan vertiginoso, tener tanto vértigo, eh, no, no, no lo podemos analizar. Y eso es lo que nos pasa, y probablemente lo analicemos en 20 años, de cuánto nos afectó determinadas subjetividades, cómo creó subjetividades esto, a nosotros que decimos que somos súper abiertos súper y multigénero y multisexuales y multi no sé cuánto y sin embargo debemos estar reproduciendo un montón de sí, mecanismos sí. De, de,
4: de sujeción a un montón de otras normas sí. me quedo pensando también en esto en, en los discursos que, que nos llegan y cómo eh, no sé nuestras a nosotros, por ejemplo, no, nos condicionaron tanto con los juegos de jugar a la mamá el jardín o el Rosta y, y los roles que se esperan que tengamos. que Bueno, espero que eh, en otras educaciones cambien, ¿no? Pero, sin embargo, yo hace un montón que terminé la escuela, pero se siguen dividiendo. Las nenas juegan al handball, los nenes juegan al fútbol, una fila por separado... Eh, bueno, o sea, como que hay cosas que, que no, no cambiaron tanto. Bueno, y en esa época no había celulares y se transmitía lo
1: mismo. Por eso yo quería eh, marcar esta frase de que para, para educar a un niño se necesita una tribu. Porque en, en mi época no había celulares y, y te digo que el mensaje se transmitió igual. Sí. No sé si tiene tanto que la personalidad... No, con, eh, con cosas que de alguna manera se van se van infiltrando y van, van adquiriendo, se va precipitando el sentido con el precipitado químico, como que queda coagulado
2: ahí.
0: Qué, qué buena metáfora. Eh,
2: yo creo que, que... Como que va de boquita en oreja, ¿no? Eh, igual, el mensaje.
0: Sí. Sí, yo creo que tenemos una, una gran tarea porque hoy eh, en esto de eh, seleccionar qué uso le damos a los celulares a veces nos nos estamos ayudando también nos pasa eh, con con Laura que le gusta mucho la música y por ahí nos recomiendo o miren esto eh, eh, salió esto y hay cosas que bueno te, como que te despertas no de algunas cosas pero aún eh, a ver si yo puedo saber me sale lo que quiero decir aún con todas estas herramientas que nos aportan un montón de cosas, cuánto todavía tenemos por aprender y por deconstruir. O sea, el celular no ha hecho que nos alcance o que sea efectivamente suficiente o que vamos a hacer ese, esa deconstrucción en la profundidad y, y vamos a ser mejores como seres humanos. De hecho, la pandemia lo, lo está demostrando, que que bueno que no esa función todavía no no la pueden cumplir no sé si porque lo usamos mal o porque sale la esencia humana que que muestra cualquier cosa así que no no sé qué, qué nos podés eh, eh, decir de, de, de eso Nora la... eh, yo
1: voy a hablar desde lo humano no desde sí. de, de la psicología eh, a mí me volví a, a leer al, eh, la peste de Camus, que fue uno de, 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 de mis grandes autores elegidos. Y volví a leer a, a Humberto Eco en eh, Cinco Escritos Morales, en donde va donde van cambiando los paradigmas de, de, de la guerra. Okay. Que claramente tiene que ver con una suerte de, de dominio estereológico para mí, modo de ver las cosas, este, que, que está armando nuevamente estos cuerpos para pincelarlos al, a cierto poder.
0: De cierto Totalmente.
1: De redes. Hay que prestar atención ahí y que, bueno... Eh, una de las cosas que decía Camus era esta de, de, de la peste que lo que pone no es tanto ver los cuerpos muertos, eh, sino sino que como que desnuda las almas, desnuda la intencionalidad que tenemos cada uno. Sí. Eh, creo que la, la gente que fue generosa y empática va a seguir siendo generosa y empática y más aún. Eh, va a, a estar atento al dolor del otro y va a participar para para que el, cada cachito de tierra sea un pedacito mejor y la gente que no no, no le dio no importancia jamás eh, eh, es como más crudo esto es como sí. que nuestra se, 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 se más eh, eh, que eh, pasa un poco por ahí también el poder
0: seguir ligando afectos. Ahí está, ahí y
4: está. Las cosas que le pasan a los demás.
0: Y, y buscar ese concepto del que vos hablaste al principio de, de tribu, ¿no? Que, que es un concepto re interesante, ¿eh? Para después profundizarlo, capaz que en otra oportunidad, es un concepto re interesante. Eh, no sé, chicas, si a ustedes les queda algo en el tintero, yo ya no, no le quiero exprimir más porque le, le pregunté todo lo que se me fue ocurriendo. Y, y me gusta eso, de que vamos conversando y, y me iban saliendo nuevas cosas que por ahí en su, en su momento no, no las traía pensadas. No sé ustedes si les queda algo eh, como para, para preguntarle a Nora o, o ya les parece que estamos. Por mí estamos, pregunté un montón de cosas también
2: y, y me parece que, que salió un producto hermoso, salió algo hermoso creo que que nos tenemos que preguntar todo esto a diario a ver qué es lo que necesitamos y qué, qué, qué es verdaderamente genuino y qué es un producto de que nos venden no un producto de consumo
0: sí y y valorar valorar mucho estos espacios que bueno nos aporta la tecnología como dijo Nora con un celular con lo que tengamos a mano y, y poderlos compartir eh, tener esa herramienta es un montón. Eh, y, y siempre con, con esa expectativa de que le llegue a más personas para para que puedan hacer la diferencia, ¿no? No sé, Tami.
4: Eh, sí, me quedo pensando también en esto que decía Nora de, de, de generar empatía y, y de preocuparse, ¿no? Por, por, por la gente de, de alrededor, por las personas que no rodean. Y. Y en algo colectivo, eh, sí. solidario, ¿no? que hace, hace bastante falta. Me quedo con eso también.
0: Nos quedó recontra claro el mensaje, creo. No sé, Nora, si vos querés agregar algo. Yo, eh, por mi parte, creo que, que las tres te, te vamos a decir algo seguramente personalmente, pero como siempre, darte gracias. Porque siempre que te pregunto estás siempre siempre la disponibilidad y eso vale un montón también en este tiempo porque eh, con esto de tener que estar conectadas con otras cuestiones de la vida, hace que nos tengamos que organizar un montón más para, para poder estar con lo personal, hoy hablábamos con con las compañeras, con los temas personales entonces como cada día ir barajando ese, ese momento para, para poder así que de mi parte primero que nada muchas gracias porque, porque, bueno, el tiempo es súper valioso, así que yo por mi parte decirte gracias, no sé si vos te queda algo. mira no, yo
1: agradecerles a ustedes porque en realidad cuando me planteaste poder tocar este tema con, con estas chicas que vos conocés y que tuve el privilegio de conocerlas hoy también, eh, me das la posibilidad de, de, de ir conociendo otras realidades y otras posibilidades y de ir pensando cosas que eh, prácticamente son, son impensables pasan, es como que pasan de largo
0: totalmente
1: pasan de largo porque empiezan a, a aparecer en, eh, como cosas eh, cotidianas entonces uno le, eh, les quita valor a eso y Sí, sí en tercer lugar está la tecnología y bueno, ¿y qué hacemos con esto? Y esto claramente nos está conformando y formando y deformando a la vez.
2: Sí. Pero quería agregar como ejemplo que me gustó mucho que como en el programa pasado tuvimos una muy linda columna eh, que hablaba sobre las mujeres indígenas que están caminando a lo largo del país. Sí. Y ellas van llevando su mensaje mediante Internet, con audios de WhatsApp, grabándose. O sea, son mujeres que llevan la la palabra ancestral, pero utilizando muy hermosamente las tecnologías a su favor para sí. poder eh, transmitir y multiplicar esa voz ancestral. Entonces, es como un muy lindo ejemplo para ver que es realmente una necesidad y algo que nos que nos enriquece mucho las tecnologías, a nosotros las personas ciegas nos sirve mucho para, para estudiar, para leer, eh, nos generó muchas expectativas y muchas posibilidades eh, para, para eliminar un montón de barreras que, no, que tenemos, ¿no? O sea, eh, en eso es un montón. Y bueno, eso no es a modo de cierre, pero es a modo de agradecimiento porque este intercambio es re rico.
0: Estábamos escuchando a la licenciada en Psicología, Nora Fabiano, hablar sobre el uso de los celulares, adicciones y compulsiones que se han incentivado aún más en este contexto. Así que espero que les haya gustado. Y también espero que les haya gustado el programa de hoy. Deseamos que tengan muy buena semana. A, a todos, a todas y a todos eh, los oyentes de Hablemos de Otra Cosa, nos encontramos aquí en una semana en la radio como siempre, y les pedimos que continúen con los protocolos de la pandemia, el uso del alcohol en gel, el barbijo, el distanciamiento. Nos encontramos aquí, como como ya lo dije en la semana, con la mejor vibra para que hablemos de otra cosa.